0: Efter ett långt sommaruppehåll och nästan exakt två år efter det att första avsnittet av denna podcast släpptes– –ska nu artpodden för första gången handla om en grupp organismer som kanske inte ens går att beskriva i termer av arter. För en lav är inte en art. En lav är ett samarbete mellan arter.
1: Det som vi ser är resultat av just deras samspel–
0: de kan se ut som färgskvättar som hamnat fel på ett laggårdsplank, som tuggummin som spottats ut och fastnat i asfalten, som koraller på oceanens botten, eller som slitna gråskägg på gamla eremiter från en svunnen tid. De kan se ut lite hur som helst och kan hittas lite varstans. De täcker nämligen hela 8 procent av jordens yta, för de här organismerna, som varken kan kategoriseras som växter eller djur, kan leva på platser där varken djur eller växter kan leva. Dagens avsnitt av Artpodden kommer alltså att handla om lavar. Jag som pratar heter Emma Holmberg och idag ska jag med hjälp av lavforskaren Vera Tovinen, djupdika i den livsform som sedan 1800-talet har framkallat hetska debatter om vad som utgör en autonom individ. Och som tvingar oss att ställa frågan om var en organism upphör och en annan tar vid.
1: Ja, jag är Vera. Och jag arbetar som postdoktor, eller postdokt på Uppsala universitet. På institutionen för ekologi och genetik. Jag har arbetat med lavar på något sätt. Jag börjar räkna här, det är drygt tio år nu. Så det börjar bli ett, ett tag.
0: Jag bad henne beskriva vad en lav
1: är för något. Den klassiska textbokdefinitionen är väl att, att lavar är en symbios mellan svamp, svamp och ali. Och Jag skulle då vilja säga att det är en symbios mellan eh, olika eh, mikroorganismer: svampar och alger och bakterier. Så alltså egentligen inte en organism. Enskild organism på det sättet som vi kanske tänker på organismer men, men det är som sagt ett samspel som resulterar i någonting, någonting unikt. I det här fallet då en lavbål, vilket är alltså kroppen av laven, laven som vi ser. en struktur som inte skulle finnas om de olika eh, mikrober skulle inte vara tillsammans.
0: Och vad resulterar det här samspelet i? Hur ser en lav ut?
1: Uh, det beror lite på, laver är ju i sig en väldigt divers grupp. Egentligen är det lite tokigt att prata om lavar som alla lavar är så här. Eller alla lavar beter sig så här. För att det är som att jämföra hajar och abborre med varandra. Alltså det är liksom evolutionärt väldigt olika. Men man kan väl grovt sagt säga att man kan dela lavar lite i tre olika kategorier. Beroende på hur de ser ut. Dels så har vi bladlavar som ser ut som, ja, ja, de är platta. Helt enkelt. Sen har vi något som är liksom mer buskaktigt eller de checklavarna som hänger från träden och liksom formar sådana här långa hårstrån. Eh, typ. Och sen har vi skorplavar som är små som är liksom klistrade på deras det underlaget de växer på, typ stenar eller ved eller så. Men om vi nu pratar om lite, folk är nog mer bekanta med lite större lavar, typ renlavar, Det här som bilda sådana här 3D liksom, turliga strukturer till typ buskar eller blad. De har en ä, ytterst lager ä, ytterst laget som vi kallar för bark som är väldigt tät lager av celler och polysaccharider som liksom det som klistrar ihop alla celler och liksom egentligen ger formen för labolen. Sen innanför det här lagret så finns det en, en märg som ser ut som ä, ja, den består av svamphufer helt enkelt. Man skulle kunna tänka som en burrito. Att man har, liksom en, man har ett bröd utanför som är barken då. Som är väldigt tät. Och sen har man liksom spaghetti där inne. Och sen har man köttbullar som är alger. Som är inbland i märgen med de här svampufer. Och,
0: Konstig burrito.
1: Ja, exakt. Ja, med spaghetti och köttbullar. Ja, det är kanske svensk burrito då. Ja, men ja... Så det är egentligen den här barken som är ytterst och som är det som, som är liksom hård och som gör lite struktur för laven. Och Det är där vi har mycket bakterierna och de här änteliga svampar. Och sen det som är innanför märgerna, då svamphuforna och algerna finns där men det är väldigt mycket luftutrymme där också. Så det är väldigt löst.
0: Ja, och vad en lav består av har debatterats flitigt i över 140 år och har faktiskt kommit att påverka hela det biologiska forskningsfältet. Det är inte heller någon slump att just Ernst Haeckel, mannen som myntade begreppet ekologi år 1866, var förtjust i lavar. Haeckel var både biolog och konstnär, och hans studier av lavarnas olika livsformer illustrerade han hängivet, vilka inte att se i hans bok Kunstformen i natur. Utifrån hans definition av ekologi går det också att förstå lavar som en sammanhängande enhet snarare än en isolerad organism. Med ekologi menar han, förstår vi läraren om ekonomin, det vill säga hushållningen hos de animaliska organismerna. Och det innebär enligt Heckel att ekologin ska undersöka djurens samtliga förhållanden, både till den oorganiska och organiska omgivningen, framförallt de vänliga och fientliga relationerna till det djur och växter som det direkt och indirekt kommer i kontakt med. Ekologi är alltså läran om alla de invecklade ömsesidiga förhållanden som finns mellan organismer och deras omgivning, med avstamp i idén att naturen är en sammanhängande enhet av en snår skog av relationer. Och en lav skulle det visa sig är definitionen av ekologi förkroppsligad i en enhet. Tre år efter att Heckel myntade begreppet ekologi publicerade en sveitsk botaniker vid namn Simon Schwendener en artikel som presenterade något som kallas för dubbelhypotesen om lavar. Hans hypotes gick i linje med Heckels definition av ekologi, men helt emot det som fram till detta år, 1869, betraktades som det enda verkliga, nämligen att lavar är enskilda organismer. Schwendener hävdade istället att lavar var sammansatta av två helt olika organismer. En svamp och en alg. Men den här upptäckten accepterades inte alls av dåtidens forskare som var djupt indoktrinerade i uppfattningen att det som sker i naturen päglas av konkurrens och konflikt, inte av samspel. Till och med Schwendener själv menade att svampen så att säga förslavade algen och liksom rånade den på näringsämnen. Men det stämde inte, vilket skulle visas av senare forskning. Utan i det samspel mellan en algkoloni och en svamp som svänder har upptäckt ger båda parterna näring till varandra. Algerna bedriver fotosyntes och ger kolhydrater till svampen. Och svampen i sin tur utgör ett skyddande hölje runt algkolonin och skänker den dessutom både vatten och mineraler. Tillsammans bildar det den fysiska kropp som kallas lav. En enad kropp som kan leva på platser där ingen av dem hade kunnat överleva ensam. Upptäckten av den här typen av samarbetsförhållande i lavar krävde ett helt nytt ord. Symbios blev ordet efter grekiskans symbiosis, som betyder just att leva tillsammans. Och symbios har visat sig verkar snarare vara normen än undantaget i naturen.
1: Man börjar ju förstå mer och mer att nästan alla organismer lever i någon typ av symbios med med andra mikrober. Till exempel svampar eller bakterier eller så. Och bara tänka hur hur det kommer sig att det är just samarbete som leder till nya innovationer och att det det gynnar parterna på olika sätt. Hur kommer det sig? Varför är det ofta bättre alternativ än att försöka hålla sig för sig själv och klara sig ensam? Det tycker det är som tanke väldigt spännande.
0: Precis som Vera uppmärksammar så finns det många exempel på teknologiska framsteg och sociala samhällsmekanismer som inte hade varit möjliga att uppnå utan samarbeten mellan mänskliga individer. Men det slutar inte där. I själva verket hade den mänskliga individen, liksom kroppen hos andra biologiska organismer, inte varit möjliga att föreställa sig utan det mikrobiella samhällen som den delar sin kropp med. Våra kroppar består av flera mikrobiella celler än så kallat mänskliga celler. Och dessa påverkar inte minst vår hälsa. Ett annat exempel är kor som så att säga själva inte kan äta gräs, men vars magar utvecklas i rum för mikrober som kan bryta ner det grästrån som kon väljer att svälja. Även detta exempel på symbiotiska relationer, en biologisk princip byggd på lavar. Schwendners teori om laven som en sammansatt individ konstruerad av två olika entiteter, en svamp och en alg accepterades till slut och gav alltså upphov till begreppet symbios. I 140 år har sedan lava beskrivits som en symbios mellan en svampkomponent kallad mycobiont och en algkomponent kallad fotobiont som utgörs av gröna alger eller cyanobakterier. Tillsammans bygger dessa vittskilda organismer en ny livsform med nya möjligheter till liv. Men år 2016 togs en ny studie fram. En studie som för första gången på 140 år ifrågasatte vår grundläggande förståelse av världens mest välstuderade symbios. Genom att visa på förekomsten av ytterligare en svampkomponent i lavar. Och som att inte det var nog togs 2019 ytterligare en studie fram som visade att det inte bara förekommer två svampar i vissa lavar, utan tre. Och en av författarna bakom båda studierna var just Vera-tugnen. Jag bad henne utveckla vad det här egentligen innebär.
1: Ja, eh, man kan väl säga så att man har länge känt till enliga redan innan man hade förstått att lavar är inte en enda organism men, men att för länge har man ju observerat i naturen att lavar finns och man har liksom grupperat dem olika, ibland som växter och ibland som alger och så där, innan man ens förstod att det var liksom en organism eller vad, vad, vad kallade man det för den tiden, men man hade redan då börjat liksom inse att nej, men man kan odla visst upp andra svampar eller bakterier från de här lavbålar. Men, men det som man hade alltid tänkt var på något sätt att lite på samma sätt som hos människor. Att de här extra mikrober som vi har hos oss, de finns där. Men man hade liksom inte lagt så mycket tanke på att de skulle kunna bidra på något sätt till lavbålar. Man tänkte att de bara finns där men att de kanske inte är nödvändiga att finnas där. Och det som vi, vi hittade var att det finns i vissa fall så finns det till exempel ensälliga svampar i lavbålen som påverkar utseendet på laven. Hur den ser ut och hur, hur vi har liksom egentligen mm. utseendet är ju det som har i vissa fall definierat hur, vad vi kallar för lavart. Och då insåg vi att nämen Vänta nu, det är ju något annat som påverkar hur det ser ut än vad vi har tänkt. Och då är det just de här extra ensälliga svampar som i det här fallet påverkar utseendet. Och vi har då kunnat liksom efter det se det i väldigt många olika arter, om man ska kalla det för det. Att, att det finns alltid vissa enseliga svampar som man hade liksom totalt missat tidigare och inte förstått att de alltid finns där. Uh, och uh, det var väl egentligen det att vi insåg att det inte är så enkelt lavar verkar vara mycket mer komplexa än vi trodde och kanske just det att det är väldigt förenklat sätt att säga att det skulle alltid vara en svamp på en alg och faktiskt det här med alger har man känt också ganska länge att det kan finnas flera inte bara en art i samma lavpål.
0: Jag märker ju att du fastnar lite själv i det här att, att kalla en lav för en art eh, eller olika lavar för arter mm. vad är det som eh, tar emot
1: Nej men traditionellt sett, i och med att man har ju tänkt att det är en svamp så har man valt att namnge laven baserat på vilken svamp som finns i den. Så det är svampen som ger namnet för hela lavbålen. Men då till exempel i det här fallet som vi vårt första artikel då vad vi tittade på, nu ska jag fundera på vad de heter på svenska tagelav, lav, olivtagel lav, så tittar vi på det två Äh, lavarter äh, sån här, som hänger, keg, ser lite ut som kegglavar, äh, hänger långa trådar från träden. Äh, en av dem är brun och en av dem är illgrön eller så gul. Och, äh, den gula varianten är väldigt giftig. Och där, när man tittar på de där de två arter så med genetik så insåg man att det är visst exakt samma svamp i de två som man har kallat två olika arter. Och då kunde vi visa att det var den där nya enskälliga svampen som fanns mycket större mängd i den andra arten och verkar påverka den här produktionen av giften i laven. Och det är väl det som stöker till det lite att tänka att ja, lavart det finns ju inte om vi kallar allt alltid om namnet som laven bär är alltid baserat på en svamp men det finns mycket flera organismer i en lavart då, då blir det ju mer komplext. Sen är det ju såklart så att vi behöver ha någonting enkelt att kommunicera med. Om man tänker till exempel i naturvårdskyfte eller man man vill gå ut till en skog och titta på vilka lavar som finns där. Då måste vi ju ha något enkelt sätt att beskriva, okej, dessa arter finns. Och ofta till exempel, i det här fallet, de här två, den bruna och den gula laven, de har väldigt olika ekologier. De växer på olika ställen och sådär. Då, då känns det ju rimligt att kalla dem för olika arter, även om vi kanske inte vet exakt vilka mikroorganismer finns där. Så det finns ju såklart behov för att kunna kalla dem för någonting. Och det behöver inte vara en dålig, dålig metod att kalla dem för arter baserat på den svampen som vi har känt till, men, men det är inte så enkelt helt enkelt.
0: Jag förstår Ja, men jag
1: tyckte att det var
0: intressant också det här, du har redan tagit upp det, men att det också de senaste åren så har man då börjat diskutera det här med faktum att det också förekommer olika typer av bakterier i lavar. Och det undrar jag, vad, vad sysslar de med då?
1: Ja, det beror lite på vilka bakterier vi pratar om. Länge har man kunnat säga att ja, men vissa lavar har cyanobakterier i sig. Istället för alger och ibland både alger och syrna bakterier. Och då bidrar de med energi till svampen eller till hela laven genom att fotosyntetisera. Men också fixera de kväve från atmosfär för laven. Så då blir det liksom ännu en till komponent till lavbålen att använda som man inte skulle ha lika lätt tillgång annars till. Men sen finns det ju andra bakterier eh, som, som kanske man ska säga, de har man också känt till väldigt länge men, men har kanske inte brytt sig så mycket om tidigare som man börjar inse att de har nog viktiga funktioner för lavvålen och de hjälper med. Transport av järn till exempel och kan producera olika aminosyror och vitaminer. Däremot så finns det väldigt mycket forskning kvar att göra där och faktiskt förstå vilka bakterier producerar vad och hur de faktiskt exakt hjälper. Men det är väl lite samma sak som med det här extra ensälliga svampar som vi har nu insett att ofta finns där. är att Vi börjar förstå mer och mer att det finns de här olika mikrober och vi kan nog andagligen inte... Bara ignorera dem. De verkar ju ha någon funktion för lavpålen. Även om vi inte riktigt förstår vad det är för någonting. Ja.
0: Jag läste att av här, de här studierna som du var med och tog fram. Då, så läste jag att du faktiskt åkte till Montana. Och hälsade på Toby jag Vet Om jag uttalar rätt.
1: Ja han var huvudförfattare för den första artikeln. Och sen har vi ju samarbetat tätt i den andra också och sådär. Det var väldigt, väldigt spännande att vara där och det var väl där i Montana som allting, det var väldigt intensiv sommar helt enkelt. Då vi hade förstått genom data. att nu har vi hittat en svamp och vi försökte liksom förstå var den finns i labålen och lokalisera och försöka liksom bevisa inte minst för oss själva att den faktiskt finns där och verkar ha någon. Någon liksom, betydelse. Vi hade ju förstått det genom datat men vi ville liksom, försöka förstå och bevisa det lite mer. Att det faktiskt finns där, att det inte bara är någonting i datat. Vi har ju en tendens att vilja se saker ja. äm, faktiskt under mikroskop till exempel. Så ja, det var där det började. Jag läste
0: ett citat från honom där han säger att vissa människor tänker på symbios ungefär som ett paket från Ikea. Med tydligt identifierade delar och funktioner och en ordning i vilken det ska monteras. Jag tyckte det var kul. för att Istället visar ju er forskning då att en lav kan bildas från ett brett spektrum av aktörer som möts och, som han säger också, skittlar varandra på rätt sätt. Ja, och det här tyckte jag ändå, ja, det, var, det var bra beskrivet. Men det får mig också undra vad som krävs egentligen för att en lav ska bildas. Räcker det liksom med att placera en alge och en svamp eller då två svampar, två alger, lite bakterier i ett rum och så uppstår det liksom romantik, det vill säga en lav i det här fallet. Eller vad, vad krävs?
1: Ja, om vi bara visste. Uh, <laughs> det har man ju, alltså forskare har, sen början, alltså över 150 år, när man har insett att okay, nu pratar vi om en organism eller uh, en sammansatt organism. Då, som har flera komponenter så har man såklart försökt ha dem isär på labbet och sen stoppa dem tillbaka och försöka få dem att bilda en lavboll. Och man har inte riktigt lyckats, inte i alla fall som, som liksom rutinmässigt har man inte förstått vad det är som saknas. Um, och det kanske är någonting från miljön, alltså antingen så är det så att man har inte, man har oftast försökt bara med en ali och en svamp. Och då kanske det inte helt enkelt räcker. Man behöver någonting från bakterier. Eller man kanske behöver exakt rätt typ av bakterier och en till svamp eller någonting. Så vi förstår inte riktigt den. Sen finns det väl spekulationer också att man behöver... Lavar är ju väldigt speciella i det att de, de har inga rötter och de är något som vi kallar för kallar för pojkelohydriska. Vilket betyder att de kan inte riktigt reglera sin vatten, hur mycket vatten de tar i sig. De helt enkelt tar vatten från miljön, suger upp det som en svamp, eh, alltså tvättsångt. <laughs> och, eh, sen när det blir torrt i miljön så torkar de upp. så de, liksom, Deras vatteninnehåll fluktar väldigt mycket. Och det finns väl lite tankar kring att det kan se någonting sånt som behövs också. Någon typ av stressfaktor som, som krävs att, att både svampen och algen och allt annat som ska finnas i bålen då, att de inser att i dessa förhållanden så behöver vi liksom varandra för att kunna, kunna tolerera den typen av miljön. Men ja, det, den dagen ser jag fram emot när vi faktiskt förstår hur ska vi kunna återskapa sådana här organismer. Det är ju häftigt.
0: Ja, det är väl det. Det krävs att ni kittlar dem på rätt sätt.
1: Ja, no. <laughs> exakt.
0: Men hur sprider de sig då? Hur förökar sig lavar?
1: Det finns olika sätt. Det finns dels eh, det enkla sättet så att säga är att, eh, de har liksom, att man både svampar och algen sprider sig som en egen paket. Eh, vegetativ förökning, alltså asexuellt, helt enkelt. Man har olika delar i lavpålen som kan lätt brytas loss. Och då transporteras de med vind eller någon insekt kanske eller någonting, till en ny ställe. Och då har man liksom färdig lavpaket med lite, lite svamphufer och ali. Där. Och kanske bakterier och de ensälliga svampar vi vet väldigt lite om det fortfarande. Men äh, de kan spridas som en paket till en ny ställe och sen börja växa.
0: Det är som att vi skulle kapa en arm och så flög den iväg. Det rullades iväg ner från backe och sen där växte ut en människa.
1: Ja, exakt. Um, exakt så. Ja, men sen uh, kan ju svamparna reproducera sexuellt också. Och då bildar de svampsporer som vanliga, liksom, vilka svampar som helst. Och då sprider de sporer sig från lavbålen och fluger någonstans och landar, men då måste de ju träffa en kompis var de landar. En algi och kanske en till svamp och kanske några bakterier för att kunna bilda en lavpål. Så det känns som mer komplext sätt. Vi vet ju att många lavsvampar producerar sporer för det, det ser man på lavpålen. De, de bildar fruktkroppar på lavpålen. Men det finns väldigt många lavarter, var det är otroligt ovanligt att se de här svampkropparna eller det finns faktiskt några arter var man inte kände till att de skulle ha en sexuell cykel alls. Det kan såklart bero på att vi bara inte har sett det eller inte har hittat det. Men det kan också vara så att det är mer, så pass mycket mer fördelaktigt för de arter att sprida sig med det här färdiga paket att, att, det inte, att det inte gynnar sig att föröka sig sexuellt.
0: på något sätt lyckas i alla fall lavar verkligen sprida sig effektivt. Det beräknas täcka ungefär 8% av jordens yta. Lavar finns praktiskt taget överallt, på alla världens kontinenter. På träd, på sten, under havsnivån, på alpina bergstoppar och på lyxtolpar och asfalt mitt i din närmsta stad. Det kan växa i de torraste och hetaste delarna av världens öknar där det spelar en ekologisk avgörande roll genom att stabilisera och binda sand och därmed förhindra ytterligare ökenspridning. Det kan till och med leva i torrdalar på Antarktis. En miljö som beskrivs som lika ogästvänlig som Mars. Vilket kanske var orsaken till att ett gäng forskare valde att skicka ut lavar till just den röda planeten. I experimentet Biomex, The Biology and Mars Experiment, samlades en internationell grupp astrobiologer för att testa lavarnas beryktade tålighet. Experimentet gick ut på att exponera olika livsformer från jorden för mars förhållanden genom att placera bland annat lavar i fack monterade på utsidan av den internationella rymdstationen ISS. Experimentet visade bland annat att i synnerhet mikrokolonier av bakterier, vissa mikrosvampar och symbiotiska föreningar av mikroorganismer, såsom lavar, kan överleva och återaktiveras efter att ha utsatts för faktiska och simulerade rymdförhållanden. Och det här är inte vilka förhållanden som helst. Utanför jordens atmosfär finns en rad förutsättningar som gör livet svårt att leva, bland annat skyhöga nivåer av strålning från solen och andra stjärnor, vilket får biologiskt material, inklusive lavar, att torka ut nästan omedelbart. Temperaturen kan också växla i snabba cykler och varierar från minus 120 till plus 120 grader under ett och samma dygn. Trots detta har experimentet visat att de tåligaste lavarterna, bland annat de i Sverige vanliga arterna kartlav och praktlav, inte skadades allvarligt efter 11-14 dagar i rymden mellan 70 och 100 procent av lavarna överlevde och kunde gro och växa väl tillbaka på jorden. Den allra härdigaste laven, Circinaria gråsa hade så höga överlevnadsnivåer att forskarna bestämde sig för att utsätta prover av arten med ännu högre strålningsnivåer än vad den utsatts för i rymden. Det visade sig att mycket hög strålning förvisso kunde ta koll på laven men den klarade samtidigt att överleva helt opåverkad av en 12 000 gånger så hög dos gammal strålning än vad som tar död på människa. För att bättre förstå sig på lavens otroliga överlevnadsförmåga skapade Biomax-teamet ett experiment där ett gråsa laven utsattes för rymdliknande förhållanden på jorden. På detta sätt kunde de mäta lavens aktivitet i realtid. Det visade sig att all aktivitet slocknade efter ungefär en timme efter det att marsförhållandena hade slagits på. Lavarna minskade sin fotosyntetiska aktivitet till nära noll och förblev så vilandes under resterande tiden i experimentet. Ända tills den rehydrerades 30 dagar senare och därefter återupptogs sin normala aktivitet. Lavar kan alltså överleva extrema förhållanden genom att gå in i ett tillstånd av skendöd. Det finns studier som till och med påvisat att vissa lavar kan återupplivas efter 10 års uttorkning. Att lavar kan pausa livet beror främst på att vävnaderna inte tar skada av varken upphättning, nedfrysning eller uppvärmning ifall det tämts på vätska. Jag frågade Vera vilka andra förklaringar som kan ligga bakom lavarnas otroliga överlevnadsförmåga.
1: Ja, man tror väl att det är just det här, deras förmåga att som en lavboll att torka upp helt och hållet och sen, så att säga gå in i sådana här viloläget. Helt enkelt det här torkningsförmågan är nog eh, väldigt effektivt sätt att tolerera sånt som andra till exempel växter inte skulle tolerera. De dör ju om de torkar helt. Sen såklart man kan väl säga kanske jag tror inte det är för mycket att säga även om vi inte exakt vet men, men att det är just symbiosen som gör att de, de klarar sig så bra. Dels så kan en sån här stor lavbål, då skyddar ju den här lavstrukturen algen innanför eh, mot just torka och för mycket ljus och sådär. Så att i en samma, samma exponerad miljö så skulle kanske lav- äh, algen inte klara sig själv. Men inne i den här lavbålen så klarar det sig. Och sen är det väl just det här att de kan utvinna både kol och i vissa fall även kväveföreningar direkt ur atmosfären som gör att... De, de är väldigt självständiga och klarar sig i stället var. Någon av dem till exempel tillgång till kväves kanske skulle kunna vara liksom, bekränsade faktorer för någon annan organism.
0: Ja, Man undrar ju också då varför de är så känsliga mot luftföroreningar och klarar så mycket.
1: Jag tror att det är också lite det här att de, de suger ju upp allting. I och med att de inte har någon så här skyddande hudlager eller eller, sån här, vad kan det heta på svenska, cuticule, som växter här överst. De helt enkelt suger bara upp allting och då blir ju tungmetaller och alla miljögifter eller föroreningar, de kommer direkt kontakt med alla organismer i laven. Sen finns det ju också vissa lavar som är väldigt tåliga. Vilket också gör att de funkar ganska bra som miljöindikatorer i vissa städer till exempel. De, de finns där för de tål så himla mycket. Eh, men ja, du har helt rätt. Eh, de flesta eh, stora lavar speciellt är ju väldigt känsliga för föroreningar i luften.
0: Mm, att lavar är känsliga för luftföroreningar gör dem alltså användbara som luftindikatorer. Hittar du till exempel skägglav på ett träd indikerar detta att luften troligtvis är ren. Heter du däremot inga lavar alls eller bara skorplavar är luften troligtvis förorenad. Olika lavar kan helt enkelt berätta olika saker om sin omgivning. På en exkursion i Bredforsens naturreservat in till Dalälven bad jag min kollega och tillika lavexpert Rickard Anderberg berätta mer om lavar som bioindikatorer.
2: Ja, men vi är här i Dalälven i en, 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 en ganska gammal, olika åldrig, barblandskog med ganska mycket gran och tall men det är ganska mycket äderlöv också Det är ganska sluten och väldigt fuktig blockmiljö. och här har vi ju lunglav på ett träd som är... den är ganska tråkig nu för att den är lite torr den ser lite så här blekt grågrön ut men när den är blöt så blir den verkligen så här lysande klart grön, det ser ut som en grönaste groda man kan tänka sig ungefär och den är en väldigt bra indikator på, på luftkvalitet framförallt den växer nästan bara på gamla träd och det måste vara ganska ren luft för att den ska klara sig så att lunglav kan man ju använda lite som en indikator på att luftkvaliteten är god och man har gjort lite olika försök med att transplantera in den man kan ta en bit av en bål och så binder man upp det med, med gasbinda eller fisknät ungefär så, så kan man sätta det på ett träd i stan då brukar de kunna rota sig liksom på det där trädet och växa vidare om det är en gynnsam miljö så det funkar rätt bra att transplantera dem till fina miljöer men om det då är lite för dålig luftkvalitet eller lite för torrt så klarar de inte det så lunglav är ett bra exempel på en lav som är en god indikator liksom på luftkvaliteten och på ett sätt på lång kontinuitet för att den växer bara där det finns gamla träd också. Sen finns det ju lite andra arter som vi hade alldeles nyss. Här borta så tittade vi på rödbrun blekspik som är en liten skorplav som växer på oftast på i södra Sverige i alla fall på gamla ekar i fuktiga lägen. Och den är en bra indikator, inte kanske så mycket på luftkvalitet den också indikerar men snarare på att det är en väldigt speciell naturtyp. Så att man kan ha lavar, liksom många andra svampar har väldigt speciella miljökrav, många av dem och därför är de väldigt bra indikatorer. Så att dels kan man ha dem för att indikera en viss naturtyp, för vissa är väldigt speciella i sitt, sitt val av växtplats och andra är väldigt goda indikatorer på att en växtplats har haft lång kontinuitet eller att det är väldigt bra luft eller att det är väldigt hög luftfuktighet. Så att det är väl en sån sätt man kan ha lavar som väldigt bra indikatorer.
0: Till sist så bad jag då Vera berätta hur folk bäst kan lära sig skilja mellan mossa och lavar.
1: Um, ja, men, man kan väl tänka lite förenklat så att ja, men mossor är ju växter. De är gröna växter helt enkelt. Så oftast, de, på de flesta mossarter så ser man en stamm och blad. Och så är de gröna, mer eller mindre gröna. Och så är de mjuka. Men lavar, där har du ingen stamm och blad. De är ofta torra. Och hårda, gråa, gröna, gula, orange. Alltså de kommer i alla möjliga färger. Eh, men de har liksom inte det här tydliga blad. Och, ja, de är inte helt enkelt som minikröna växter. Jag tror att det är det enklaste sättet att sylla åt. Sen tror jag att det som förvirrar folk är att nästan alla som, som dekorerar adventsljusstakar med renlavar eh, kallar dem för vitmossor. För att de säljs under namnet vit Mossa. Även om det är en lav. Och jag tror att det bidrar lite till förvirringen. Ja.
0: När ska det sluta? <laughs>
1: ja, det undrar vi också.
0: <laughs> och det var allt för den här gången. Kul att vara tillbaka. Och tack så hemskt mycket, Vera Tovinen och Rikard Anderberg, för att ni medverkade. Om ni vill se fina bilder på lavar så får ni gärna gå in på artpoddens Instagram. Där finns det massor. Hej då!